0: Total Sozial,
1: der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
2: Fast jeder Mensch dürfte ihn haben. Den Plan fürs Leben. Der schaut bei jedem ein bisschen anders aus. Das geht von bürgerlich spießig, Familie, Haus, Kinder bis hin zu alternativ. Immer nur einen Teil des Jahres arbeiten und dann monatelang die Welt bereisen zum Beispiel. Solche Lebenspläne sind etwas Schönes und manchmal ändern sie sich auch im Laufe der Zeit und vielleicht schafft man auch nicht alles oder ist langsamer, aber das ist ganz normal und für die meisten auch kein Problem. Doch es kann auch ganz anders kommen, wenn der Plan für das Leben komplett auseinanderbricht. durch einen Schicksalsschlag, eine zerbrochene Beziehung, wirtschaftliches Pech oder durch eine Suchterkrankung. In Total Sozial geht es heute in eine Einrichtung, in der Menschen, denen genau so etwas den Boden unter den Füßen weggezogen hat, sich wieder fangen können und sich die Grundlage für einen Neuanfang aufbauen können. Das Anton-Henneker-Haus des Katholischen Männerfürsorgevereins. Seit 60 Jahren leben und arbeiten dort Männer, deren Leben anders gelaufen ist, als sie das ursprünglich geplant hatten und die deshalb auf Hilfe angewiesen waren. Wie diese Hilfe aussieht und wer die Menschen sind, die im Anton-Henneker-Haus leben, das hören Sie jetzt in der neuen Folge von Total Sozial. Ich bin Kabina Bauer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich begrüße Sie heute aus Kelbersdorf im Landkreis Freising. Dort besuche ich eine Einrichtung des katholischen Männerfürsorgevereins KMFV hier im Erzbistum München und Freising. Und zwar das Anton-Henneker-Haus. Und ich treffe mich jetzt hier mit dem Hausleiter Tassilo Winhardt. Da hinten steht er schon, der ist unter einem Maibaum. Hallo Herr Winhardt. was ist das für ein Maibaum?
0: Ähm, der Maibaum der stellt speziell dar, welche Lebensbereiche eigentlich so ein bisschen das Anton-Henneker-Haus ausmachen.
2: Und der Maibaum sieht quasi klassisch aus, weiß, blau, gute 10 Meter vielleicht hoch. Aber die Schilder, das sind keine Zunftschilder oder dergleichen, sondern das sind die Aushängeschilder des Hauses. Die Bewohner, es gibt Werkstattmontage, es gibt Cafeteria, Wäscherei, Pflege, Hauswirtschaft, Sport, Freizeit, Sozialarbeit. Das sind alles Schilder, die hier am Maibaum dranhängen und alles Bereiche im Anton-Henneker-Haus es feiert jetzt sein 60-jähriges Bestehen und Sie zeigen mir diese Bereiche, die ich hier an den Schildern schon kenne, einfach mal im
0: Haus. Wo starten wir denn? Ich würde vorschlagen, wir starten so, wie normalerweise Menschen, die zu uns kommen und hier einziehen, anfangen. Also eine wichtige Rolle spielt ja bei uns die Arbeit, die Beschäftigung, die Tagesstruktur, dass man was tut und auch was wertschöpfen und wert sein kann. Und in der Regel beginnen die neuen Bewohner in unserer Kreativwerkstatt und machen dann die verschiedenen Bereiche durch, um sie kennenzulernen und zu gucken, was ihnen denn am meisten entspricht und wo es am besten dazu passt. Dann machen wir uns
2: da mal auf den Weg hin, weg vom Maibaum und vom Parkplatz, hier zwischen die Gebäude des Anton-Henneker-Hauses, geht es hier durch eine Tür hinein. Wer sind denn die Menschen, die zu Ihnen ins Anton-Henneker-Haus
0: kommen und warum kommen sie zu Ihnen? Also im Anton-Henneker-Haus, im stationären Bereich, wohnen alleinstehende, wohnungslose Männer. Das sind Menschen, die direkt von der Straße kommen, es sind Menschen, die aus anderen Einrichtungen kommen, aus der Psychiatrie, auch aus JVA. Was sie alle verbindet, ist, dass sie nicht aus eigener Kraft wieder selbstständig Fuß im Leben fassen können. Und was sie alle vereint, ist, dass sie an ihrer Situation was ändern wollen, dass sie anpacken wollen. Und für uns spielt dabei eben eine große Rolle, dass sie was arbeiten also sich beteiligen an der Gemeinschaft und etwas entstehen zu lassen. Also etwas
2: entstehen zu lassen ist ja die wörtlichste Übersetzung von kreativ zu sein, etwas kreieren. Jetzt sind wir hier in der Kreativwerkstatt, es stehen Werkbänke rum, es äh, hängen Werkzeuge an den Wänden, in den Regalen es sind viele Materialien gelagert, kleinere Maschinen stehen hier auch rum. Warum ist das der Staat?
0: jedes Bewohners
2: des anton hennecke hauses in dieses neue Leben?
0: Hier kann man einfach mal ankommen. Hier geht es nicht darum, eine Produktion zu machen, was spezielle Fähigkeiten haben zu müssen, sondern man kann entweder Fähigkeiten, die man hat, wieder erwecken oder zeigen oder auch einfach neue Dinge lernen. Das sind so die klassischen Dinge, die man dann auch diversen Weihnachtsmärkten sieht. Insektenhäuser, Vogelhäuschen, Vogelscheuchen sehr individuell. Wir hatten zum Beispiel mal einen ehemaligen Kirchenmaler, der hier dann die Vogelhäuschen bemalt hat. War eine sehr schöne Sache. Das ist so die Möglichkeit auch anzukommen, wenn jemand zum Beispiel auf der Straße gelebt hat oder ja, im Auto verbracht hat mehrere Wochen. Dann ist es ja oft auch wichtig, in der Früh aufzustehen, anzukommen, Pausen zu haben. Einfach soziales Leben, das was für jeden, der nicht so entwurzelt ist wie unsere Bewohner, das Selbstverständliche sind, das wir eigentlich im Alltag gar nicht so wertschätzen.
2: 62 stationäre Plätze gibt es hier im Anton-Hennecke-Haus. Wie kommt man denn an einen dieser Plätze?
0: Man kommt hierher, indem man entweder sich selbst meldet, das sind gar nicht so wenig Leute, man wird vermittelt über Gemeinden, Menschen, die in Notunterkünften leben, über andere soziale Dienste von Kooperationspartnern, wie zum Beispiel unseren ambulanten Diensten, die auch unterwegs sind im Landkreis Lanz oder im Landkreis Freising, Erding ist die Caritas unterwegs und die allermeisten kommen direkt aus der Umgebung.
2: Wenn man hier ankommt, dann startet man der Kreativwerkstatt, dann lernt das Haus ein bisschen den neuen Bewohner kennen, seine Fähigkeiten und der neue Bewohner entdeckt vielleicht auch seine Fähigkeiten, die er in einem bestimmten Bereich hat oder er wiederentdeckt sie und dann gibt es aber nicht nur eben die Kreativwerkstatt, sondern dann geht es weiter in auch größere Produktionsabteilungen. Wenn man hier durchs Fenster schaut in den Nachbarraum dieser kleinen Halle, geht es jetzt durch eine gläserne Tür.
0: Kommen wir in den Bereich der Holzwerkstatt. Wir haben hier eine kleine, aber feine Schreinerei, die voll ausgestattet ist. Da können natürlich nicht alle Bewohner arbeiten, sondern man braucht bestimmte Einweisungen, man braucht bestimmte Qualitäten. Aber wir haben immer Bewohner, die hier für andere Bereiche Sachen vorfertigen, die ähm, dann eben auch äh, Holz, das geschlagen wird, weiterverarbeiten, die Kleinmöbel herstellen, die äh, Vorrichtarbeiten machen oder eben auch für den Gartenbereich, Hochbeete und, und andere Dinge. Also alles, was Sie bei uns im Garten sehen, was da so rumsteht, von Zäunen über Hochbeete und andere Dinge, wurde eigentlich hier hat hier seinen Anfang genommen.
2: Und in diesen Garten, da gehe ich jetzt mal, da lerne ich nämlich einen Bewohner kennen, den Thilo Ertel. Der ist hier der Gärtner. Hallo.
3: Ja, so ich bin dafür zuständig, die Bäume zu schneiden. Weiter unten haben wir dann die Gemüsebeete. Hier tun wir ökologisch anbauen, wo auch das Haus mit versorgt wird mit Gemüse. Auch werden die Pflanzen zum großen Teil selber gezogen. Also es wird eigentlich alles selber hier
2: produziert. Und Sie sind als Gärtner quasi dafür verantwortlich, dass hier die hauseigene Landwirtschaft läuft. Wie viele Stunden am Tag machen Sie das? Unser
3: Tag beginnt um 7.30 Uhr und endet dann 15.30 Uhr.
2: Sie leben jetzt seit elf Monaten hier im Anton-Henneker-Haus. Sind Sie davor auch schon Gärtner gewesen oder welche Verbindung haben Sie da? Ich war leidenschaftlicher privater Gärtner. Unsere
3: Planung war mal als Familie, meine Frau hat sozusagen die Brötchen verdient und ich habe einen kleinen Mini-Hof betrieben, wo wir Hühner hatten, Bienen, Apfelbäume und im Prinzip das, was Sie jetzt hier sehen, hatte ich
2: im Kleinen für mich selbst. Jetzt haben Sie einen ähnlichen Garten, aber nicht mehr bei Ihrer Familie. Wie sind Sie im Anton-Henneker-Haus gelandet? Was waren die Gründe dafür? Die Gründe waren, dass meine Frau
3: auf relativ flott ihr Leben neu orientieren wollte. Ich war tatsächlich überfordert mit der Situation und es war nicht mehr rettbar. Also für mich war es ein familiäres Desaster wo ich mich dann wirklich zurückgezogen habe erstmal und ein Jahr in der freien Natur gelebt habe.
2: Das ist auch ungewöhnlich. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich war auf einem
3: verlassenen Bauernhof. Ich habe sehr minimalistisch gelebt das Jahr
2: und habe da in der Natur erstmal geheilt. Haben Sie sich da ganz bewusst dafür entschieden, dass Sie gesagt haben, ich muss jetzt einfach von allem raus, ich muss mich komplett entwurzeln, um überhaupt woanders wieder Wurzeln schlagen zu können? Oder war das weniger ein kontrollierter Prozess? Äh, beides. Es war erstmal klar, ich muss Abstand von allen
3: gewinnen, auch vom System. Und ich hatte erstmal mit mir zu tun. So die ganzen Glaubenssätze waren zerstört, an Familie, an Partnerschaft.
2: Das musste erstmal verdaut werden. Sie haben dann ein Jahr quasi auf einem verlassenen Bauernhof gelebt. War das die einzige Option oder war das die einzige Sicht, die Sie für sich gesehen haben?
3: Äh, natürlich hätte ich sofort äh, Notunterkunft äh, oder Sozialhilfe beantragen können ähm, und in, im System bleiben können. Aber ich brauchte den Abstand für mich. Das war sozusagen der erste Schritt Neuorientierung, Heilung. Nach einem Jahr musste es weitergehen. Haben Sie selbst für sich auch gesagt? Ich wusste es. Ich muss ins System wieder zurück. So, und dann ist die Frage, wie? Ich bin dann, das war im Rottal, äh, wo ich da gelebt habe, nach Landshut und habe damals bei der Caritas geklingelt. Und die haben mich dann weitervermittelt zum Hendig, der äh, in Landshut eine Außenstelle vom KMV hat. Das war dann diese Außenstelle von KMLV, die mich dann hierher vermittelt haben, um das Leben wieder zu stabilisieren. Ziel ist jetzt, also für mich ist das jetzt hier wie ein Klosteraufenthalt, <lacht> tatsächlich, also ich tituliere es auch so. Arbeiten und beten. Ora et labora, <lacht> zur Besinnung kommen, einen neuen Sinn finden, ein Leben, was ganz anders geplant war, auf eine neue Basis stellen, das benötigt eine gewisse Zeit. Und in der Zwischenzeit tobe ich mich jetzt hier halt im Garten aus und baue sukzessive ein neues Leben wieder auf, was dann natürlich wieder in einer Selbstständigkeit enden soll.
2: Wenn Sie sagen, Sie wollen zurück in eine Gesellschaft, das ist ja trotzdem eine ganz andere Gesellschaft, in der Sie jetzt gelandet sind, als die, in der Sie früher waren. Welche Baustellen gibt es denn noch und inwiefern werden Sie da im Anton-Henneker-Haus auch unterstützt dabei?
3: Also es gibt ja die Sozialarbeiter, die einen sehr stark unterstützen. Der Punkt bei mir ist jetzt, sich so langsam nach außen zu orientieren. Das geht dann auch wieder Arbeitssuche ohne Stress, dass man sich in Ruhe orientieren kann und auch ohne Druck jetzt von außen, ich sagen wir mal, von irgendwelchen Systemen. Und da ist das hier ein ähm, wirklich sehr guter Ort, dass sie nicht unter unendlichem Druck stehen.
2: Und wenn Sie sich auch wieder auf dem Arbeitsmarkt dann umschauen wollen, würden Sie dann gerne in dem Bereich des Landwirtschaftlichen bleiben? Ach, die, ich bin so flexibel.
3: Das ist eigentlich egal. Also wie gesagt, das ist ein Bereich, den kann ich bedienen. Gelernt habe ich Versicherungskaufmann. Also habe also auch sehr viel mit Vertragsrecht zu tun gehabt. Also ich finde mich in sehr vielen Bereichen wieder. Wie der Weg jetzt hier raus ist, kann ich Ihnen noch gar nicht genau sagen. So, das muss ich jetzt erstmal noch entwickeln. Ne? So, Aber dafür ist das ein richtiger Ort.
2: Das sagt Tilo Ertel über das Anton Henneker Haus. Wir verabschieden uns jetzt mal aus dem Garten und führen unsere Haustour mit dem Einrichtungsleiter Tassilo Wienhardt fort. Und Herr Wienhardt, wir waren ja schon in den Werkstätten und im Garten, aber es gibt hier noch mehr zu sehen.
0: Ja, wir haben hier eine Metall- und Montageproduktion. Wir arbeiten zusammen mit ansässigen Firmen im Großraum Freising und Landshut und bekommen auch Teile geliefert von einer Spielzeugherstellerfirma aus Fürth, die wir dann hier entfertigen und die dann wieder abgeholt wird.
2: Es riecht schon ein bisschen nach, ich möchte jetzt mal sagen, Eisenbahnabteilung im Deutschen Museum. Also es riecht nach Schmiermitteln und Metall. Also man sieht schon, wenn man hier reinkommt, nicht nur die Steinerei ist professionell aufgestellt, sondern auch die Metallwerkstatt. Warum ist das so wichtig, dass die Bewohner hier die Möglichkeit bekommen, auf einem professionellen Niveau eine Arbeit wieder aufzunehmen oder zu erlernen?
0: Es ist erstmal wichtig, dass die Arbeit Sinn macht. Also wenn der Laster kommt und die Sachen abholt, wenn man sieht, dass im Garten was wächst und das Gemüse dann gegessen wird. Und dann ist es eben kein Spielen, sondern es ist Arbeit. Wir machen so wenig wie möglich aus rein therapeutischen Zwecken, sondern wir schauen immer, dass das Ganze verbunden ist von dem, was die Leute können, das, was wirklich jemand braucht, weil es dann einfach von der Sinnstiftung her eine ganz andere Situation ist. Jeder kennt es von sich selber. Wenn man mal in einem Job war, wo man sich eigentlich denkt, naja, für was mache ich das eigentlich? Dann ist der Sinn der Arbeit ganz, ganz schnell unten und die Motivation hat viel mehr zu tun, als dass man wahnsinnig viel Geld verdient.
2: Damit wäre natürlich auch eine gewisse Gretchenfrage, die bei sozialen Einrichtungen immer dann auftaucht, wenn hier Menschen quasi in keinem normalen Anstellungsverhältnis arbeiten. Welches Verhältnis gibt es hier im
0: Anton-Henneker-Haus und was verdienen die Menschen auch für die Arbeit, die sie hier leisten? Also verdienen tun sie viel, Geld bekommen sie eine Arbeitsprämie. Also wir können keine Stundenlöhne oder ähnliches zahlen, sondern wir zahlen Prämien nach dem, was jeder individuell leistet. Das heißt, es bekommt nicht eine höhere Prämie, der eine höhere Stückzahl macht. Wir haben keine Akkordarbeit, sondern ganz im Gegenteil. Es kann ja für jemand auch eine ganz große individuelle Leistung sein, der drei Stück von irgendwas herstellt am Tag, wo er andere 150 macht. Es ist sozusagen eine direkte Rückmeldung auf den Erfolg, den jemand hat. Dazu gehört auch, dass bei manchen Menschen, dass sie nüchtern in die Arbeit kommen, alles, was so eine Rolle spielt, um die Sozialität, also dass die unsere Bewohner miteinander auskommen, dass man am Arbeitsplatz das Nebeneinander aushält, dass man normal miteinander umgeht. Das sind alles Dinge, die wir mit den Bewohnern üben. Zum einen, um bestimmte Dinge zu merken oder zu entwickeln, die wieder eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt geben, weil man vielleicht drüber gestolpert ist in der Vergangenheit. Da verbindet sich dann auch die Arbeitsanleitung mit der sozialen Arbeit, dass man guckt, was war denn in der Biografie? Gibt es vielleicht bestimmte Dinge, die jemand für sich selber feststellen kann und dann üben kann, dass es in Zukunft anders macht? Das äh, muss ich dann erleben. Das kann ich nicht jemandem erklären. Und da kann ich nicht eine ambulante Beratung machen oder eine Therapie und sagen, na ja, eigentlich ist es doch ganz gut, sondern ich kann es hier erleben. Das ist der stationäre Charakter. Wir haben dafür Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitsanleitung, die alle eine Zusatzausbildung haben, die alle wissen, auf was es ankommt, die Arbeit an sich kommt es an und weniger auf das Produkt, das rauskommt, sondern die Arbeit an sich ist eigentlich das Produkt.
2: Und man, man arbeitet hier, man bekommt hier gleichzeitig natürlich auch Hilfe bei der Resozialisierung.
0: Kostet es was? Ja, das kostet schon was. Und zwar kostet es dem Steuerzahler was. Im Endeffekt ist es von der Finanzierung ähnlich wie eine Behinderteneinrichtung oder eine Pflegeeinrichtung oder Ähnliches. Das heißt, die Menschen kommen zu uns, wir besprechen mit ihnen, was die besonderen sozialen Schwierigkeiten sind, was es zu tun gibt. Dann beantragen wir beim Kostenträger, der dann bescheinigen muss, dass diese Hilfe sinnvoll ist und angebracht ist für einen bestimmten Zeitraum. gibt es Berichtswesen und, und und viel Bürokratie. Und wenn das so ist, dann können die Menschen ja einziehen und der überörtliche Kostenträger bezahlen dann die Arbeit, die hier mit den Bewohnern gemacht wird. Oder einfach auch Menschen. Wir haben ja nicht nur Menschen, die hier wieder ausziehen, sondern wir haben auch Lebensplätze, das heißt man darf hier auch alt werden und eben im besten Falle nicht mehr auf der Straße landet oder anders gefährdet ist.
2: Hier arbeiten die Menschen ja nicht nur, sondern sie leben auch. Wie sieht der Wohnbereich eines Bewohners hier aus? Was hat er denn so an privaten Räumlichkeiten und wie sieht
0: da in diesen Räumlichkeiten seine tägliche Routine aus? Also der Bewohner kommt ja an, er bekommt einen Bezugssozialarbeiter, einen festen Bezugspunkt und er kommt in eine Werkstatt und er hat auch einen festen Bezugspunkt beim Gesundheitsdienst. Also bekommt er dann auch Beratung und Unterstützung und auch eine Begleitung zum Arzt, Zahn, Sanierung und diese ganzen Dinge, die eine große Rolle spielen. Wir machen Ausflüge, weil die aktive und die selbstständige Freizeitgestaltung alles andere selbstverständlich ist ganz, ganz großer Event ist jetzt dann ein Ausflug in die Allianz Arena. Wir haben hier in der, im Haus eine eigene Küche, wir haben eine eigene Wäscherei. Die Bewohner arbeiten in den Bereichen mit und sie nehmen daran teil. Also es gibt ein Frühstück am ein Mittagabendessen, ein gibt Einzelzimmer für jeden und es gibt auch eine Cafeteria die von Bewohnern betrieben wird, indem man wir zusammenkommt auf verschiedene Gruppen.
2: Und in diesem Bereich zur Cafeteria, da findet ja auch das Leben statt, aber auch die Arbeit. Und dahin machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Wir werden aus der Metallwerkstatt heraus und wieder zurück auf den
0: Innenhof, Richtung
2: Cafeteria. Warum ist die so wichtig für
0: die Einrichtung? Das ist erstmal wichtig, dass es selbst organisiert ist. Die Bewohner sind unter sich, man kann gemeinsam Fußball schauen, man kann ein bisschen kleine Snacks essen, man kann sich unterhalten, man kann über das Personal lästern und einfach seinen Feierabend genießen. So wie, andere, wie Menschen, die sich es leisten können, irgendwo in eine Wirtschaft gehen oder mal schön zum Essen gehen mit dem Partner, haben unsere Bewohner in der Regel keinen Partner und schon gar nicht hier und auch nicht das Geld, irgendwo außerhalb was zu machen. Und das Anton ist für manche auch ein Stück weit Familie oder Familienersatz, zumindest für gewisse Zeit.
2: Und jetzt geht es da hier eine Treppe hinunter. So, und da Cafeteria, hier sind wir richtig. Ja. Billardtisch steht hier. Ja.
1: Grüß Gott, guten Morgen. Grüß Gott. Ein Kaffee, dir.
2: Immer gerne und so nett begrüßt worden äh, bin ich von Herrn Japs. Herr Japs, Sie sind hier der Cafeteria verantwortlich und man könnte sagen, der Wirt, ist das richtig? Richtig, das ist richtig, vollkommen. <lacht> Wie lange äh, leben Sie denn schon hier? 13 Jahre. Und sind Sie auch schon die ganze Zeit über der Wirt oder hat sich das erst ergeben? Das hat sich erst ergeben. Ich habe vorher in der Hausmeisterei ausgeholfen. Was hat vor 13 Jahren dazu geführt, dass Sie hier ins Anton-Henneker-Haus gekommen sind? Der Alkohol. Ich war Alkoholiker,
1: jetzt bin ich trockener Alkoholiker. Ich war in den falschen Umkreisen, falsche Freunde gehabt, viel Alkohol getrunken. Da ist meine Mutter damals noch geschoben und dann ging es weiter. Und dann kam ich nach München, wollte einen Kollegen besuchen, aber der ist unbekannt verzogen und dann bin ich hier hängen geblieben. Und jetzt bin ich hier seit 13
2: Jahren. Wie hat es Ihr Leben verändert, dass Sie hier noch mal ein Umfeld gefunden haben, was nicht, wie Sie sagen, eine schlechte Gesellschaft war?
1: Ja, die Sozialarbeiter und alle, die achten drauf. Also ich wohne ja im Trockenbereich. Ich habe früher auch im Nassbereich gewohnt. Da konnte ich ja noch trinken. Und jetzt bin ich seit neun Jahren trocken. Wenn Sie jetzt hier wirt sind, schenken Sie auch Bier aus zum Beispiel? Nein, überhaupt keinen Alkohol. Da haben wir zwei Bereiche. Einmal ein Haus, wo man ein bisschen was trinken kann. Und ein Haus, wo
2: absolut kein Alkohol ist. In den 13 Jahren haben Sie ja hier auch nicht nur gelebt und gearbeitet, sondern natürlich auch die Angebote der Mitarbeiter hier in Anspruch genommen, also der Sozialarbeiter. Inwiefern haben die Sie in den letzten Jahren begleitet und bei welchen Prozessen haben die mitgeholfen bei Ihnen?
1: Also bei mir, um, damit dass ich von dem Alkohol wegkam, und Schulden oder Briefe, da wo ich nicht mit klarkomme, da helfen die Sozialarbeiter mir schon.
2: Wie läuft das dann ab? Geht man da einfach zur Hausleitung oder sind die Sozialarbeiter auch hier im Alltag präsent?
1: Ja, mein Sozialarbeiter ist fast jeden Tag hier im Haus. Und wenn ich irgendwie Probleme habe, dann kann ich mich bei denen melden.
2: Sie wohnen und arbeiten aber nicht nur hier, sondern Sie vertreten auch die anderen Bewohner im Bewohnerbeirat. Was sind da Ihre Aufgaben? Und wenn Sie
1: Beschwerden haben, dann kommen Sie zu mir oder zum Herrn Laurer. Und das tragen wir dann
2: natürlich vor, wenn wir mit dem Chef eine Sitzung haben. Eine Sache, die immer wieder auch medial für Aufmerksamkeit sorgt, ist zum Beispiel, dass soziale Einrichtungen sich schon auch die Arbeitskraft der Bewohner auch zunutze machen dafür aber keine großen finanziellen Gegenleistungen erbringen. Was verdienen Sie denn für Ihre Arbeit, die Sie hier machen?
1: Gut, dasselbe wie die anderen auch.
2: Was ist das so in harten Zahlen?
1: Meine Arbeit, die ich hier mache, da verdiene ich 5 Euro. In der Stunde? Nein, am Tag.
2: Klingt jetzt nicht nach besonders viel.
1: Nein, no, aber ich komme im Moment, ich bin jetzt 13 Jahre hier und ich muss sagen, ich finde mich damit zurecht und ich komme auch gut damit hin. Daraus gelernt, wie man mit Geld jetzt umgeht.
2: Wie ist das so unter den anderen Bewohnern, auch wenn Sie die vertreten? Ist das Geld grundsätzlich ein großes Thema? Na, überhaupt nicht. Warum nicht? Also Außenstehender, so objektiv betrachtet, dann denkt man sich, dass wenn man hier arbeitet, dann möchte man einen Lohn als Ausgleich haben, Da muss er eine gewisse Höhe haben. Und wenn der so niedrig ist, wie das, was Sie jetzt sagen, dann denkt man sich von außen, ja, skandalös. Aber Sie sagen gleichzeitig, dass das für die Bewohner hier kein Problem ist. Worum geht es denn hier eigentlich?
1: Um was das geht, ist eine Wiedereingliederung. Die Leute, die nach hier kommen, die bleiben dann 18 Monate, und in die 18 Monate werden sie aufgebaut, somit, dass man die wieder draußen einsetzen kann, für eine Wohnung suchen. Das sind ja nicht für immer hier. Sie sind aber
2: länger als die 18 Monate hier. Ja,
1: ich habe es ja auch schon versucht, 2011, aber das ging nicht gut. Weil da, wo ich hingezogen bin, da kannte ich keinen Menschen. Arbeit habe ich auch nicht gefunden und dann war der Alkohol wieder da.
2: Und dann kam ich wieder in der Jinn. Aber man kann, wenn man einmal den Versuch unternommen hat, außerhalb vom Anton-Henniker-Haus wieder neu anzufangen, aber merkt, das funktioniert nicht, dann kann man hierher zurück. Kann man.
1: Außer wenn man natürlich hier
2: drin Mist gebaut hat. Dann natürlich nicht. Und Sie haben hier jetzt auch keinen Druck. Grundsätzlich können Sie ja auch wohnen bleiben. Ja, auch. Ich kann aber auch
1: gehen, wenn ich möchte. Und was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Meine. <lacht> natürlich hierbleiben bleiben. Mich nimmt ja so schnell, kriege ich ja keine Arbeit mehr auf dem Arbeitsmarkt. Ich bin schon 56. Und wer stellt mit 56 noch jemanden ein?
2: Ist es jetzt für Sie was, was Sie irgendwie bedauerlich finden? Oder ist es für Sie auch gleichzeitig was, wo Sie sagen, ich bin hier aber auch gern? Ich bin gern hier. Ich habe hier meinen geregelten
1: Ablauf. Bin glücklich hier im Haus. Sie haben sehr gut auf uns hier aufgepasst, auf die Corona-Zeit oder die wir immer noch haben. Und nichts passiert. Gott sei Dank.
2: Das sagt Norbert Japs, der Wirt der Cafeteria. Lebenspläne können scheitern, selbst wenn man nie damit rechnen würde. Das habe ich heute bei meinem Besuch im Anton-Henneker-Haus gelernt. Aber es gibt Hilfe. Seit 60 Jahren unterstützt der katholische Männerfürsorgeverein Menschen bei der Resozialisierung. Gärtner Thilo Ertel will die Einrichtung möglichst bald verlassen, seinen Klosteraufenthalt, wie er es nennt, beenden und sich ein neues Leben aufbauen. Im Anton-Henneker-Haus können aber auch diejenigen bleiben, die es außerhalb des Hauses nicht mehr zurück in den Beruf und eine eigene Wohnung schaffen. Bei der Arbeit in den Werkstätten können die Bewohner wieder das Gefühl bekommen, etwas Sinnvolles zu machen. Das ist das Ziel, hat mir der Einrichtungsleiter Tassilo Wienhardt erzählt. Eine Arbeit, die zwar schlecht bezahlt wird, was für die Bewohner aber eher eine untergeordnete Rolle spielt. Die Hauptsache ist, einen Ort zu haben, an den man hingehört und wo man die Möglichkeit bekommt, sein Leben zu sortieren und neu aufzubauen. Wenn Sie sich den Besuch im Anton-Henneker-Haus noch einmal anhören wollen, dann können Sie das tun, und zwar im Podcast zur Sendung, zu finden unter mk-online.de und bei allen gängigen Streamingdiensten. Dort finden Sie auch alle weiteren Ausgaben von Total Sozial. Für dieses Mal verabschiedet sich Corbinian Bauer. Machen Sie es gut!